0: Hoofdstuk 16, deel 2. Bewaarlingen en Vermaningen. En nu over Johnny, sprak juffrouw Boffin. Terwijl Johnny met zijn kinnetje naar beneden en vooruitstekende lipjes op bedje schoot lag, met zijne blauwe ogen op de vreemde gericht, en die ogen voor de blik dier vreemden, zijn mollige armpje beschermde nam vrouw higden een van zijne frisse, mollige handjes in hare dorre rechter en begon er zacht mee op hare dorre linkerhand te kloppen ja juffrouw nu over johnny als gij mij het lieve kind wilt toevertrouwen hernam juffrouw boffin met een gelaat dat vertrouwen uitlokte zal hij een best thuis de beste zorg de beste opvoeding en de beste vrienden hebben als het god behaagt zal ik eene goede moeder voor hem zijn ik ben u dankbaar juffrouw en het lieve kind zou u dankbaar zijn als hij oud genoeg was om het te begrijpen nog altoos met het handje op haar linkerhand kloppende ik zal het lieve kind niet in de weg staan, niet, al had ik een geheel leven voor mij, in plaats van heel weinig levens, maar ik hoop dat gij het mij niet kwalijk zult nemen, dat ik sterker aan het kind verkleefd ben, dan ik het met woorden kan uitdrukken, want hij is het laatste levende wezen dat ik over heb. Kwalijk nemen, lieve ziel, zou ik die hem zo lief had dat gij hem thuis gehaald hebt ik heb er geen bedje voort nog altoos met dat zachte kloppen op hare harde vereelte hand ik heb er zoveel op mijn schoot gehad zij zijn mij allen voorgegaan op dit na ik schaam mij dat ik zo zelfzuchtig ben maar ik meen het niet het zal voor zijn geluk zijn en hij zal een fatsoenlijke luiskind zijn als ik dood ben ik ik weet niet wat mij overkomt ik doe mijn best om er mij tegen te verzetten let er maar niet op het zachte tikken hield op de strakke vastberaden mond bezweek en het flinke Krachtige oude gelaat was een en al zwakheid en tranen. Nu had de gevoelige slop nauwelijks zijne weldoenster in die staat gezien, of hij wierp tot grote verlichting der bezoekers zijn hoofd achterover, sperde zijn mond open, verhief zijne stem en begon te huilen. Dat onrustbarende teken dat er iets niet in de haak was. Joog toddels en poddles schrik aan, die nauwelijks hun vreselijk geschreeuw aanhieven, of Johnny wrong zich in allerlei bochten, begon juffrouw Boffin met een paar onaanzienlijke schoentjes te schoppen en werd eene prooi van de wanhoop. Het dwaze van deze toestand joeg er de pathos van op de vlucht. Juffrouw Betje Higden was in een oogwenk de oude en bracht het geheele personeel zoo spoedig tot de orde terug dat slop eensklaps gestuit in zijn veellettergripig gehuil al zijne krachten aan de mangel besteedde en verscheidene berouwvolle slagen gedaan had eer hij voor goed kon ophouden nu 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 zei juffrouw boffin die zichzelf als de onbarmhartigste vrouw van de wereld begon te beschouwen er zal niets gebeuren niemand moet hier zo akelig zijn wij zijn allen best te spreken niet waar vrouw Hicknen? wis en zeker zijn wij antwoordde betje en er is ook wezenlijk geen haast bij weet ge voegde juffrouw boffin er met zachter stem bij neem tijd om er over te denken goede ziel wees nu niet bang meer voor mij juffrouw antwoordde betje ik heb er gisteren genoegzaam over nagedacht ik weet niet wat mij daarover kwam maar het zal niet weer komen nu dan zal johnny tijd hebben om er eens over te denken antwoordde juffrouw boffin het lieve kind zal tijd hebben om er aan te wennen gij zult er hem wel aan wennen als gij er eens goed over nadenkt niet waar dat nam betje redelijk en vrolijk op zich gut riep juffrouw boffin met haar opgeruimde lach om zich heen ziende wij willen ieder graag gelukkig zien niet bedroefd gij zult mij wel eens laten weten niet waar hoe het met het wennen staat en hoe het u gaat ik zal slop zenden zei betje Hikden, en deze heer die met mij gekomen is zal hem voor zijne moeite betalen hernam juffrouw boffin en slop als gij bij ons komt zorg dan dat gij het huis niet uitgaat voordat gij een lekker maal van vlees, bier groenten en pudding gehad hebt dat gaf de zaak nog vrolijker aanzien want nadat de hoogstgevoelige slop eerst met grote ogen en een wijden grinnikenden mond gestaan had begon hij het uit te bulderen van lachen waar toddles en poddles mee instemden en johnny zich welhaast bijvoegde t en p vonden bovendien de omstandigheden gunstig voor het hervatten van die dramatische aanval op Johnny kwamen weer hand aan hand tot de Boekaniers-expeditie opzetten en toen het gevecht met grote dapperheid van beide partijen achter Juffrouw higden's stoel in het hoekje van de haard was geleverd, keerden de wanhopige zeerovers hand aan hand naar hunne bankjes. Door de droge bedding van een bergstroom terug. Gij moet mij zeggen wat ik voor u doen kan, vriendin Betje, hernam juffrouw Boffin vertrouwelijk. Al is vandaag niet dan op een andere keer. Ik blijf u dankbaar, juffrouw, maar ik heb niets nodig voor mijzelf. Ik kan werken, ik ben sterk, ik kan nog vier uren achtereen lopen als het wezen moet oude betje was er groots op en zeide het met schitterende oogen jawel maar er zijn zoo van die kleinigheden die het leven veraangenamen antwoordde juffrouw boffin Heer mijn tijd ik ben evenmin voor mevrouw in de wieg gelegd als gij het schijnt mij antwoordde betje glimlachend dat gij wel degelijk een mevrouw zijt echte anders heb ik er geen verstand meer van maar ik zou niet gaarne iets van u willen aannemen lieve juffrouw ik heb nooit iets aangenomen van niemand niet dat ik ondankbaar ben maar ik verdien het liever nu hernam juffrouw boffin ik bedoelde enkel kleinigheden anders zou ik zoo vrijpostig niet geweest zijn betje bracht de hand harer bezoekster aan hare lippen uit erkentelijkheid voor dat kiesche antwoord zonderling fier was hare gestalte en zonderling onafhankelijk haar blik toen zij voor hare bezoekster staande zich nader verklaarde Zo ik het lieve kind had kunnen behouden zonder de vrees die ik altoos bij mij heb dat hem het lot zou kunnen treffen waarvan ik u zoo even sprak zou ik hem niet kunnen afstaan zelfs aan u niet want ik heb hem lief ik heb hem lief ik heb hem lief in hem bemin ik mijn man die sinds lang dood en begraven is in hem bemin ik mijn kinderen die sinds lang dood en begraven zijn in hem bemin ik de dagen mijner jeugd en mijner hoop ik zou die liefde niet kunnen verkopen. En u in uw helder, vriendelijk aangezicht zien. Het is een vrijwillige gift. Ik heb niets nodig. Als ik maar spoedig en kalm mag sterven, wanneer mijn krachten mij begeven, ben ik volmaakt tevreden. Ik heb mijn doden beschermd tegen de schande waarvan ik sprak. En zij zijn er allen voor bewaard gebleven. In mijn jak heb ik en zij wees met hare hand op de borst juist genoeg genaaid om mij eerlijk te laten begraven als gij wilt toezien dat dat geld goed besteed wordt zodat ik tot het laatste toe vrij blijve van die schande en die onbarmhartigheid zult gij meer aan mij gedaan hebben dan eene kleinigheid en alles waaraan mijn hart in deze wereld hecht. Vrouw Hickduns, bezoekster, drukte haar de hand. geene weekheid, nu meer in het oude, krachtige gelaat. mijne heren en mevrouwen, regenten en regentessen, wezenlijk, het was even kalm en bedaard als uw gelaat en het mijne, en bijna even plechtig. En nu moest Johnny, verlokt worden tot een tijdelijk verblijf op juffrouw boffin's schoot niet aleer hij twee mededingers gevonden had in de twee kleine bewaarlingen die hij achterin volgens tot die plaats verheffen zag en ongedeerd weder zag heengaan wilde hij zich laten overhalen om de schoot van vrouw betje higden vaarwel te zeggen waarna hij zelfs toen hij in de armen van juffrouw boffin lag nog zijn sterk verlangen bleef te kennen geven in den geest en lichamelijk beide het eerste uitgedrukt door een zeer treurig gezichtje en het laatste door uitgestrekte armpjes maar eene algemene beschrijving van al het speelgoed dat er in juffrouw boffin's huis schuilde verzoende die wereldsgezinde wees in zoverre met haar dat hij haar met gefronste wenkbrauwen begon aan te zien met een vuistje in de mond en eindelijk zelfs begon te lachen toen er van een rijk getuigd paardje op wielen gesproken werd dat de wonderbare eigenschap bezat van naar koekbakkerswinkels te draven toen dat geluid door de bewaarlingen werd opgevangen tot een verrukkelijk trio dat algemeen voldoening gaf en zo achtte men de bijeenkomst gelukkig geslaagd juffrouw boffin was er mede in haar schik en alle waren tevreden slop niet het minst die aannam de gasten langs de beste weg naar de drie eksters terug te leiden waar de houten klaas met minachting op hem nederzag toen die zaak aldus op gang was geholpen reed de secretaris met juffrouw boffin naar de laan terug en vond zelf tot aan den avond zijn werk in het nieuwe huis of hij toen de avond daar was de weg die door het veld lag naar zijne kamers nam met het denkbeeld van juffrouw bella wilfer aan te treffen is niet zo zeker als dat zij daar geregeld op dat uur wandelde wat meer is het is zeker dat zij er ook nu was niet langer in de rouw was bella in de levendigste kleuren gedost die zij bedenken kon het valt niet te ontkennen dat zij even mooi was als die kleuren zelven en dat zij en die kleuren heel lief bij elkaar pasten zij las onder het wandelen en men moet natuurlijk uit het feit dat zij de nadering van de heer rokesmith niet toonde op te merken afleiden dat zij niet wist dat hij haar naderde he zei juffrouw bella en sloeg hare ogen van het boek op toen hij voor haar stil stond o zijt gij het ja ik maar een mooie avond is het vroeg bella koel om zich heen ziende ja nu gij het zegt geloof ik het ook ik heb in het geheel niet aan het weer gedacht Zo in uw boek verdiept ja antwoordde bella met onverschillig temerige stem een liefdeshistorie juffrouw wilfer o heer nee. dan zou ik het niet lezen het is veel meer over geld en staat er in dat geld beter is dan alles anders. Op mijn woord antwoordde Bella, ik ben vergeten wat erin staat, maar gij kunt het zelf lezen, zo gij wilt, meneer Rokesmith. Ik heb het boek niet meer nodig. De secretaris nam het boek aan. Zij had de bladen open en dichtgeslagen, alsof het een waaier was en liep naast haar voort ik ben met eene boodschap voor u belast juffrouw wilfer dat is niet mogelijk dunkt mij antwoordde bella weer met temerige stem van juffrouw boffin zij heeft mij verzocht te zeggen met hoeveel genoegen zij vernomen heeft dat zij in staat zal zijn u over veertien dagen op zijn langst te kunnen ontvangen Bella keerde haar hoofd naar hem toe, trok hare aardige, insolente wenkbrauwen op en liet hare oogleden vallen, zoveel als te zeggen: Hoe komt gij aan die boodschap? Ik heb nog geen gelegenheid gehad om u te zeggen dat ik secretaris bij de heer Boffin ben. Nu ben ik nog even wijs, antwoordde Bella hoog, want ik weet niet wat een secretaris is niet dat het er iets toe doet volstrekt niets een stilse blik op haar gelaat onder het lopen toonde hem dat zij die gerede toestemming van haar gezegde niet verwacht had zult gij daar dan ook altoos zijn meneer rokesmith vroeg zij alsof dat eene schaduwzijde van haar nieuw verblijf zou zijn altoos Nee, zeer dikwijls ja lieve tijd teemde bella op geërgerde toon maar mijn positie als secretaris zal er geheel anders zijn dan de uwe als gast gij zult weinig of niets van mij merken ik zal er het werk waarnemen gij het genot ik zal er mijn geld moeten verdienen gij zult er niets te doen hebben dan te genieten en te behagen te behagen meneer? vroeg bella weder met opgetrokken wenkbrauwen en vallende oogleden ik begrijp u niet zonder dat punt te beantwoorden ging rokesmith voort vergeef mij toen ik u voor het eerst zag in uw zwarte kleeding daar nu riep juffrouw bella in den geest uit wat heb ik thuis altoos gezegd iedereen merkte die bespottelijke rouw op toen ik u voor het eerst zag in uw zwarte kleding wist ik niet hoe ik mij dat onderscheid tussen u en uw familie moest verklaren ik hoop niet dat het al te vrijpostig was dat ik daarover dacht dat hoop ik ook niet zou ik denken antwoordde juffrouw bella hooghartig maar gij weet zelf het best in welke geest gij er overdacht de heer Rooksmith boog verontschuldigend zijn hoofd en ging voort sedert ik met de zaken van de heer boffin bekend geworden ben heb ik die kleine mysterie natuurlijk kunnen oplossen ik waag het u te voorspellen dat uw verlies u in vele opzichten vergoed kan worden ik bedoel natuurlijk het verlies in geld het verlies van een volslagen vreemde wiens waarde of nietswaardigheid ik niet kan beoordelen, en gij evenmin, ligt buiten de kwestie. Maar die uitmuntende mensen zijn zo vol eenvoud, zo vol edelmoedigheid, zo zeer geneigd om u lief te hebben en zo verlangend om, hoe zal ik het uitdrukken, u met hun geluk te verzoenen, dat gij al die gevoelens slechts, heb te beantwoorden toen hij haar ditmaal weder met een geheime blik gadesloeg. Zag hij zekere ambitieuze zegepraal op haar gelaat door geen aangenomen koelheid te verbergen, daar wij door een samenloop van omstandigheden onder één dak gekomen zijn, welke samenloop zich zonderling genoeg ook uitstrekt tot de nieuwe verhouding die voor ons ligt, heb ik mij de vrijheid veroorloofd deze weinige woorden te zeggen. Gij zult ze, hoop ik, niet aan bemoeizucht toeschrijven, vervolgde de secretaris eerbiedig. Waarlijk, meneer Rokesmith, ik weet niet waaraan ik ze zal toeschrijven, antwoordde het jonge meisje. Wat gij zegt is mij geheel en al nieuw en kan wellicht geheel in uwe verbeelding bestaan dat zult gij zien hun weg door dat open veld kwam vlak tegenover het huis van de wilfers uit toen nu de voorzichtige juffrouw wilfer het venster uitkeek en hare dochter met de secretaris zag praten bond zij ogenblikkelijk de doek om haar hoofd en kwam toevallig eens buiten om een luchtje te scheppen ik heb aan juffrouw wilfer verteld begon john rokesmith toen het majestueuze personage naar hen toe kwam stappen dat ik door een zonderling toeval de secretaris of zaakwaarnemer van de heer boffin geworden ben ik heb antwoordde juffrouw wilfer met hare handschoenen zwaaiend in haar chronische staat van deftigheid en onbestemd gevoel van miskenning de eer niet van bijzonder met de heer Boffin bekend te zijn, en het is dus mijn zaak niet, die heer met zijn aanwinst geluk te wensen. eene schrale aanwinst, antwoordde Rooksmith. Pardoneer, antwoordde juffrouw Wilfer. De heer Boffin kan een zeer verdienstelijk mens zijn, veel verdienstelijker dan het gelaat van juffrouw Boffin teekent maar het zou de nederigheid. Tot krankzinnigheid toe overdrijven zijn wanneer gij hem eene betere hulp waardig keurde gij zijt wel goed ik heb aan juffrouw wilfer verteld dat zij binnenkort in het nieuwe huis in de stad gewacht wordt daar ik stilzwijgend heb toegestemd hernam juffrouw wilfer met een grootsch schouder ophalen en nog een zwaai hare handschoenen dat mijn dochter de aangeboden oplettendheden van juffrouw Boffin zou aannemen, zal ik er mij niet tegen verzetten. Waarop Bella goed vond, afkeurend te zeggen: Och, Ma, praat nu geen onzin als het u belieft. Houd uw mond, gebood juffrouw Wilfer. Nee, Ma, ik wil mij niet zo bespottelijk laten maken, er u tegen verzetten ik zeg herhaalde juffrouw wilfer hoe langer hoe majestueuzer dat ik er mij niet tegen zal verzetten indien juffrouw boffin met wier gelaat geen discipel van navater vrede kan hebben met eene rilling hare nieuwe woning wil opluisteren met de aantrekkelijkheid van een mijner kinderen is het mij wel dat zij met het gezelschap van mijn kind begunstigd worde Gij gebruikt het woord juffrouw dat ik ook gebruikt heb antwoordde Rooksmith, met een blik op bella als gij van de aantrekkelijkheden spreekt die juffrouw wilfer daar zullen ten dienste staan Pardoneer, herhaalde juffrouw wilfer vreeselijk plechtig maar ik had niet uitgesproken excuseer mij ik wilde zeggen ging juffrouw wilfer voort klaarblijkelijk niet het minste idee meer had gehad er iets bij te voegen dat wanneer ik het woord aantrekkelijkheid gebruik ik dat doe met de kwalificatie dat ik er niets bijzonders mede bedoel de uitmuntende vrouw sprak die duidelijke opheldering haar bedoeling met een air van grote inschikkelijkheid jegens hare hoorders uit en was doordrongen van Haar gewicht, waarop Bella even een minachtend lachje deed horen en zeide: Nu is er, dunkt mij, genoeg over de zaak gesproken. Wees zo goed, meneer Rooksmith, juffrouw Boffin hartelijk van mij te groeten. Pardoneer, riep juffrouw Wilfer beleefdelijk. Hartelijk, herhaalde Bella, met haar kleine voet op de grond stampend. Nee, hernam juffrouw Wilver op dezelfde afgemeten toon beleefdelijk. Laat ik dan de beleefde complimenten van juffrouw Wilver en de hartelijke groeten van juffrouw Bella overbrengen, stelde de secretaris bij wijze van minderlijke schikking voor, en dat ik heel gaarne komen zal als zij mij hebben kan. Hoe eer, hoe liever. Nog één woord, Bella hernam juffrouw wilfer eer wij ons naar het familievertrek begeven ik hoop dat gij als een kind van mij altoos zult gedenken dat het u lief zal staan wanneer gij op gelijke voet met de heer en juffrouw boffin omgaat u te herinneren dat de secretaris de heer Rooksmith, als uw vaders commensaal aanspraak op uwe welwillendheid heeft de nederbuigende goedheid waarmee de juffrouw wilfer alzoo hare bescherming proclameerde was even wonderlijk als de snelheid waarmede de kommenzaal in de secretaris werd opgelost hij glimlachte toen de moeder de trap afdaalde maar zijn gelaat betrok toen de dochter haar volgde zoo beledigend zoo gemeen zoo zo zoo zo achterloos, zo ongevoelig, zo weinig vatbaar voor beterschap, sprak hij bitter. En toen hij de trap opklom, voegde hij erbij: En uiterlijk toch zo lief, zo lief. En voegde hij er een ogenblik later, in zijn kamer heen en weder lopende bij: En als zij eens wist, zij wist dat hij het huis, door zijn heen en weer lopen deed dreunen en vond het weder een van de ellenden der armoede dat men een secretaris die als een spook stamp, 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 stamp boven haar hoofd heen en weer liep in huis moest dulden. Einde van hoofdstuk zestien.